0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro do nosso curso de alta formação Filósofos Cristãos. Tivemos aqui um, uma pequena probleminha de conexão aqui no início, mas já acertamos e está tudo correto. Então, estamos aqui no nosso quarto encontro do nosso curso de alta formação Filósofos Cristãos com a professora Silvia Maria de Contaldo, ela é que é doutora em filosofia medieval. É, como vocês já sabem, né? o nosso curso de alta formação filósofos cristãos está sendo ofertado de maneira gratuita aqui pela Faculdade São Basílio Magro, uma faculdade que já tem mais de 50 anos na tradição do ensino e da pesquisa na área das ciências humanas, que nós temos a nossa fundamentação na vida e nos ensinamentos de São Basílio Magro, e também na tradição católica e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Né? Como vocês já sabem, a nossa, os nossos cursos, aqui, as nossas conferências estão ocorrendo sempre às terças-feiras, às 19h30, às 21h30. Já tivemos quatro encontros aqui no nosso curso, né? sobre a abertura, os antecedentes filosóficos, sobre a patrística latina, sobre Santo Agostinho, né, um itinerário de conversões filosóficas e também sobre as questões filosóficas, as confissões. Se por acaso você tenha perdido alguns dos encontros, não tem problema, não precisa ficar preocupado ou desesperado, né? Todos esses encontros estão gravados e disponíveis no nosso canal do YouTube, aqui da Fazban. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e ative lá o sininho, da, sininho das notificações que você receberá já toda, sempre uma notificação, um aviso, quando estiver ocorrendo aqui as novas conferências o nosso curso de alta formação e também os outros seminários e palestras que ocorrem aqui na FASBAN. Né? Lembrando que hoje, é, na nossa temática, nós teremos algumas ferramentas diferentes para vocês interagirem. É, já foi colocado, disponibilizado... É, o um modelo de enquete que nós faremos com vocês ao, hoje, ao longo da exposição da temática com a professora. É, ainda está disponível, né, Marco? Sim, lá é a enquete, tá. a pergunta se você está feliz, né? Você está feliz hoje? Essa é uma questão que aparece. Então, vocês devem clicar no sim ou no não. Então, você clica em cima do sim ou clica em cima do não. Essa, então, é apenas uma pergunta teste inicial. No decorrer da exposição da professora Silvia, faremos, então, as perguntas relacionadas com o conteúdo que está sendo exposto. Né? Então, aqui, as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos aguardando, dos diversos locais aqui do Brasil e também de fora. Né? Vocês já podem aqui também aqui no chat, né? colocando de onde você está falando, de onde você está aqui nos acompanhando, né? qual o seu, a sua cidade, o seu estado para nós sabermos aqui quais são as pessoas que estão aqui conosco, né? Então, mais uma vez, quero dar as boas-vindas à professora doutora Silvia <risos> Paulo, que está aqui Boa conosco. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. linda Obrigada. É. Então, aí estamos hoje, então, aqui com o nosso quinto encontro, né? Que será também muito especial, ah, como os anteriores. E hoje, as nossas reflexões né, com a professora Silvia será sobre Santo Agostinho, mas com uma obra, com um texto que não é que tão conhecido, né, professora, como as demais obras que são estudadas, Muito investigadas, né? Então, é que tem como temática Santo Agostinho para os tempos atuais sobre a mentira, né? É um título bastante provocativo e bastante instigante, né, professora? E certamente renderá boas reflexões. Então, passo agora a palavra para você, professora Silvia, para suas reflexões sobre a temática de hoje.
1: Boa noite, professor Irineu, Marcos. Boa noite a todos participantes de vários lugares, né, deste mundo todo. E eu fiquei interessada, sabe, Irineu, porque a enquete não apareceu para mim, né? Você está feliz como teste, né? a gente vai responder ah. sim e não, mas nós não temos ainda essa opção, essa opção é do Pedro Abelardo, né? sim e não, né? sim, por quê, não, por quê? Mas isso é um outro assunto. De qualquer maneira, é, eu agradeço mais uma vez sempre a oportunidade desses encontros, são uma alegria, uma possibilidade de aprender sempre, na semana anterior eu comentava com o Marcos O quanto Agostinho, por exemplo, é um pensador genial Não só por aquilo que ele nos deixou Mas porque ele nos instiga a continuar aprendendo E esse é um, o escopo de um curso de alta formação, me parece E assim eu gosto sempre de lembrar Que esse, esse curso dessa natureza Ele é abrangente, não é? Seria impossível esgotar toda a obra de Agostinho. Então, quando fizemos a proposta, escolhemos esse texto, que, como disse o professor Irineu, é um texto menos conhecido, mas eu acho que vocês todos conhecem bem o assunto. Não só na sua coloquialidade, mas também ao longo de pensadores famosos, bem famosos da desse repertório de filósofos do Ocidente. É, eu queria lembrar também, né, que a gente, eu deixo sempre esse material que eu preparo para fins didáticos, né? Vocês podem utilizar à vontade, lembrando à vontade, lembrando sempre que tem essa finalidade didática. Porque cada um desses pontos, cada um desses autores, cada um desses assuntos dá trabalho para uma vida inteira, né? E é por isso que a gente vai estudar especificamente, né? Bom, é... eu vou compartilhar, não, já estava compartilhado, ou será que temos que fazer de novo o compartilhamento?
0: Isso, o compartilhamento está na tela
1: já. Já está na tela? Já está na tela, então, uhum. tá. É, o nosso tema do quinto encontro já hein, vai passando já estamos no outono né interessante que a estação do outono ela é sempre dizem alguns né mais para baixo mais de recolhimento quando a gente quer falar de que a época não está boa a gente fala é o outono a velhice, o outono né mas é também renovação como tudo e e por isso, né, não é Santo Agostinho para os tempos de outono, né? Santo Agostinho para os tempos atuais. Essa é uma pergunta, uma proposição, que eu sempre fiz nas minhas aulas, sempre. Porque sempre eu perguntava para mim mesmo, assim o que, é que esse filósofo me diz ainda hoje? Não, não é uma pergunta utilitarista, mas apenas para aproximar, Vozes que parecem distantes sobre temas que são muito, muito nossos. E especialmente, nós já sabemos disso, né? Agostinho é muito conhecido, mas pelas obras famosíssimas, né? Falou em Santo Agostinho, todo mundo associa com o Santo Pecador das Confissões, como nós eh, procuramos não demonstrar aqui. E, e ele tem um texto pequeno uma obra muito boa chamada a mentira e ela recebeu recente uma tradução feita pelo professor Marcos Roberto é, Marcos Roberto Costa Nunes lá da Federal de, do Recife um medievalista incrível nós e ele fez uma apresentação da obra muito boa que está lá nas referências também vou deixar para vocês e esse é um assunto, como a gente diz né? Dá pano para manga né? É um assunto sempre presente É um tema cotidiano E eu, propositadamente, coloquei este quadro Que circula muito por aí Com muitas histórias Com mil e uma é, interpretações Às vezes até falsas interpretações Né? Mas esse quadro, desse artista francês, ele tem um nome cumprido. É? A verdade saindo do poço armada do seu chicote para castigar a humanidade. Nossa, até parece que a verdade causa medo, mas não. né? Muitos de vocês devem conhecer, ou já ter ouvido pelo menos uma vez, a história sobre... A mentira e a verdade E a internet, essa terra de ninguém Vai passando de um para o outro Mas tem aí uma lenda né, desde, o, desde o século XIX Que estavam lá juntas A verdade e a, e a mentira A mentira falou que estava um dia lindo A verdade viu, olhou para o céu Estava mesmo Falou que a água para nadar Tomar um banho Estava boa, estava mesmo a verdade acreditou na mentira. Assim que elas entraram no poço, a mentira roubou a roupa da verdade e saiu correndo vestida por aí como se fosse a verdade. E a verdade, coitada, a verdade furiosa, né? Ela volta lá para o fundo do poço, né? E o mundo parece, né? Quando vê a verdade nua. A gente até diz, né? A verdade nua e crua, né? Por isso o chicote. A gente, a gente não, né tendem a ter desprezo, raiva pela verdade nua e crua. E a mentira, essa continua aí rodando o mundo, vestida como verdade, hoje até tem nome chique, né? fake news, por exemplo, e satisfazendo, de certa forma, é, aqueles desejosos, de, desejosos de que essa verdade permaneça no poço. Mas ainda bem que nós todos aqui, amantes da filosofia, sabemos que ela, né, é, ela dá conta da mentira. Bom, vocês, como eu disse, devem conhecer esta, esta essa imagem, mas agora já sabem né, que ele tem uma referência do século passado. E eu trouxe aqui exatamente porque é um tema absolutamente... Atual. Agostinho, para os, tempos, para os tempos atuais, um tema mais atual do que a mentira, está difícil de encontrar. Eu até brincava com o professor Irineu, né? Todos os dias nós nos deparamos com mentiras. Mas como nós estamos falando aqui de Tomás, de, desculpem, de, de Agostinho, então vamos... É, Enquadrar né, esta obra no seu contexto Para que a gente aprenda sobre o seu tema O que, que Agostinho queria com esse texto E a pretensão dele, por que tratar da mentira Ele que já estava cheio de coisas para fazer E ainda né, se ocupou de escrever sobre isso Então essa é uma pequena obra Ela foi escrita lá em 385, então Agostinho já estava, né, mais do que estabelecido, maduro. Ele, assim, motivado por discussões daqueles dissensos interpretativos da própria doutrina cristã. Então, motivado por essas, por essas interpretações equivocadas, principalmente depois a gente vai ver, né, dos Priscilianistas. Ele, então, faz essa obra pequena. Se fosse hoje, a gente quase que chamaria de uma monografia, um TCC. Eu acho, para mim, né, um ensaio, um artigo científico né, sobre o que é a mentira e sobre as suas modalidades. Você já sabe que eu gosto demais das imagens, né? e eu me divirto com essa, que é um pintor holandês, esse Josef Verhagen, um, que põe na tela Agostinho ensinando para Tomás. Aqui no lado esquerdo está né? Santo Agostinho ensinando para Tomás. Vejam que a história das ideias é linda por isso. As ciências mais utilitárias elas têm um certo baú de inutilidades. Uma coisa ficou velha, é descartável. A filosofia, não. A filosofia não tem baú de inutilidades. Um vai se servindo, ouvindo a voz do outro. Imaginem Tomás, no século XIII, buscando a obra de Agostinho e, de fato, gente, Tomás Jaquino, Aquino, lá na sua obra, na Suma Teológica, que mais adiante nós vamos alcançar, ele vai não só retomar a classificação de Agostinho, mas vai citá-lo só nessas duas questões. Aliás, na questão 110, na segunda parte da Suma, 20 vezes Agostinho. Então, é um assunto já tratado anteriormente, na filosofia antiga, por Platão, por exemplo, por Aristóteles. Agostinho, o primeiro filósofo cristão a é, dedicar um ensaio para o tema, e esse tema continua aí, pelo mundo afora. Né? A mentira continua por aí, vestida de verdade. Mas aí dela, quando ela encontra né, com os amantes da filosofia, ou com, a, com aqueles mestres que nos ensinam, né? Então, Agostinho, Tomás, Abelardo, etc. Bom, só a título de informação e curiosidade, e lembrando, eu já tive a oportunidade de falar para vocês, Agostinho é um pensador que ele revê a sua obra, né? Ele fez essa revisão. Exatamente, uma obra intitulada Retratações. E, nessa, e nas Retratações, desta obra, A Mentira, ele diz que ele não gostou. Gente, ele diz né, que o texto, ele mesmo, e isso não é, é, não é um desestímulo para que vocês não leiam. Leiam, né? ele é que está dizendo que o texto era enfadonho, que ele não gostou daquilo, que lhe parecia obscuro, que era espinhoso, que era difícil, e é mesmo, embora seja um texto pequeno. Um pouco mais adiante, ele escreveu uma outra pequena obra, o Contra muito interessante também, que ele mesmo diz, o estilo está mais direto, é, coisas que ele não tinha resolvido antes, ele resolve agora, e, como eu disse, escrevi tá aí, né, para nossa sorte, Santo Agostinho mandou jogar fora o primeiro escrito, mas não foi jogado e aí ficou para nós, graças a Deus. vocês terem uma ideia das ocupações de Agostinho, quando ele escreve, duas décadas depois, o Contra a Mentira, motivado por uma carta... Do seu amigo bispo, Consêncio, lá da Espanha. O Consêncio sempre mandava, aliás, Agostinho sempre respondia né, aos seus irmãos, confrades, amigos, imperadores, cônsules, é, e aí, Consêncio pede para ele para resolver uma série de coisas em relação a, esses, a essa polêmica, né? Como é que eu vou fazer o uso de uma mentira religiosa? Só a título de curiosidade. A gente, no mundo de hoje, né, a gente diz assim, eu não tenho tempo para nada, é? para fazer nada. Alguns chegam a dizer, meu dia precisava de mais de 24 horas. Vejam o dia de Agostinho. Na obra Contra a Mentira, que não é a que nós vamos tratar aqui, embora os assuntos sejam semelhantes, quase que os mesmos, ele diz assim, muitas coisas me enviaste para ler, meu querido irmão Consenso, várias coisas. Assim, enquanto me preparava para respondê-las, dividido como estava entre diferentes outros trabalhos, o ano acabou passando. Agora me vejo reduzido ao desespero, tentando de algum modo responder-te para não segurar por mais tempo o portador que, devido ao tempo favorável para a navegação, deseja voltar para sua terra natal. Lembre-se que hoje, no imediato, sem nenhuma mediação, nós podemos trocar mensagens. Aqui, Agostinho recebe uma carta e tem que esperar o um bom tempo para o portador voltar. Então, no meio da sua, da sua lida cotidiana, ele diz, então, eu li tudo que de imediatamente me enviaste através do Leonas, que é o portador, depois voltei a repensar e agora a ditar a resposta e tudo que estive meditando cuidadosamente. E isso eu gosto muito em Agostinho. 20 anos depois, ele volta ao mesmo problema para responder a um amigo, a um irmão, no meio de tantos afazeres veja ele diz assim nosso o ano já passou a gente diz né ao final da noite nosso dia já passou para insistir numa questão que parece boba mas pode parecer boba né mas não é bom então é, quando tiverem tempo né não deixem de também dar uma olhadinha lá no no contra a mentira bom a que nós vamos tratar aqui, que é a mentira, é a primeira, como eu já disse para vocês, Agostinho enuncia de saída que mentir é um grave problema, e é mesmo, não é? Mentir é, um, é, um, é uma magna question, um grave problema. É, se a gente olha no dicionário, né? quem é que mente? Mente quem dá a falsa ideia da realidade, quem nos engana, Parece definição de dicionário. Inexato, fingido, hipócrita e outros nomes que a gente poderia acrescentar aí. Eu, me parece que é um gravíssimo problema, porque esse não só ele nos enreda nos, nos nossos quefazeres cotidianos, mas ele também traz ciladas morais muito sérias, né? que podem... Destruir uma nação, o um mundo, uma pessoa e assim por diante Algumas mentiras têm consequências terríveis né, para a vida inteira Bom, e aí Agostinho vai iniciar o seu, esse opúsculo que ele queria jogar fora né? Que me parece, ele descreve e analisa fazendo, aliás, enfatizando que é um problema grave. Divide a obra, a estrutura dela, né? ela tem duas partes, são 21 capítulos pequenas, né? pequenos, capítulos bem pequenos, e, na, e nessa primeira parte ele faz essa descrição analítica, e numa segunda parte ele vai fazer uma tipologia, ele vai chegar no número... De oito, mas podem ser, poderiam ser mais, poderiam ser menos, menos. O fato é que Tomás Jaquino é, mantém esse número. Tanto faz, né? poderia ser sete, oito, mais ou menos, não importa. O fato é que ele oferece, ele, nós podemos, né? 20 séculos depois, não, 20 não, mas quase vinte. Ainda voltar a Agostinho para os nossos tempos atuais, que são tempos de muitas mentiras. E é interessante que um, um pensador francês, no século passado, ele já dizia: nunca se mentiu tanto como em nossos tempos passados, 100 anos, continuamos a mentir. Bom, como vocês sabem também, Agostinho é um um exímio orador. Então ele sabe lidar bem com as palavras e consorciá-las com o texto escriturístico, que ele também conhece muito bem. Então para Agostinho, ele não vai abrir mão disso hora nenhuma, qualquer que seja a mentira, a mentira, a, a boca que mente, aquele que profere a mentira, uma, duas, três, mata a alma. Lembre-se que no contexto cristão há uma superioridade. Alma, bens imateriais, corpo, bens materiais. Então é como se fosse não apenas a morte física, mas o fim de um projeto de vida que deveria ser para o bem. Então, essa boca que mente, ela, ela destrói por inteiro. Bom, o professor Irineu eh, disse, né? nós vamos en entremear com algumas perguntas,
0: não é prova,
1: né? não, prova surpresa, né? hoje é dia de prova, não, são perguntas para que a gente possa Pensar junto com o próprio Agostinho e pensar também, né? Nesses nossos tempos, é, o quão importante é pensar na mentira. Uma observação preliminar, que está logo no começo, nos dois primeiros capítulos, são muito pequenos, então a gente. É, vocês podem ler aí muito rapidamente. Aqueles que contam anedotas, xistes, brincadeiras, Agostinho não considera mentirosos. Vocês já vão ver por quê. Por exemplo, aí tem a figura de um tocador de alaúde. Na Idade Média propriamente dita, nós vamos ver isso na cultura, é, no mundo cultural da Idade Média é muito comum, né? aqueles estudantes com um alaúde a tiracolo saíram pelo mundo, né? inventando coisas, mas isso não é. Mentira. Xistes, anedotas, brincadeiras, não são mentiras. Mentira, para Agostinho, é o que está aqui na definição, logo no terceiro capítulo. E Agostinho não abre mão dessa definição, hora nenhuma, nem no outro opúsculo. Mentiroso, mente, é aquele que tem uma coisa no seu espírito e enuncia outra diferente com palavras e com sinais. Comece a associar esta definição com o que a gente vive dia a dia, nas cenas cotidianas, nos encontros, supostamente entre colegas ou amigos, em reuniões, no jogo de poder das instituições, nas políticas, nos jogos de poder e assim por diante. Então, essa é a definição de Agostinho. Quem, fala, quem tem uma coisa no espírito e enuncia outra diferente, não só com palavras, com sinais. Um parênteses, que seria outra obra lindíssima de, de analisar. Agostinho tem uma chamada sobre o mestre, onde ele antecipa em séculos todo o problema da filosofia da linguagem. Então, é, nós falamos por sinais. Um olhar diz muito, um olhar diz tudo. É, a minha geração, talvez, né, pais mais bravos, bastava um olhar, um olhar, para a gente saber que não é não e sim e sim. Sim, é sim. Bom, é... então eu vou, Marca, eu vou pedir a... a pergunta número um.
0: Opa, vamos lá.
1: Tem alguma mentira? Ela está formulada de outra maneira. Vocês acham que alguma mentira ela é honesta, misericordiosa? Como é que está a questão formulada aí, Márcio?
0: É é, mentir de forma honesta e justa quando fazemos... É, mentir de forma honesta e justa quando fazemos por um ato de bondade, não é propriamente mentir? Sim ou não? Isso, então as pessoas aí já estão respondendo. Então basta você clicar em cima do sim ou em cima do não. Aí a gente espera um pouquinho, né, Irineu? Isso, guardamos, uns
1: É bom que a gente se vê, sabe? Se vê assim, não como análise, a gente vê é. o quanto que nós estamos enredados né? nesse tema.
0: Não Damos aí mais uns segundinhos ainda. Então, quem não respondeu, então, vá ali em cima do chat, basta você clicar ali. Mentir de forma honesta e justa. Quando fazemos por um ato de bondade, não é propriamente mentir, né? Eu sempre penso naquela quando as minhas irmãs perguntam. Fiz um tratamento no cabelo, ficou legal? Eu digo, sim.
1: <risos> oh, pois é. Aí nós vamos aprender uma coisa, uma, uma diferença muito sutil, sabe? Não é de Agostinho, propriamente, mas é a diferença entre uma declaração tecnicamente verdadeira e você não vai magoar a sua irmã, não é? Sim. Você achou o cabelo feio, não foi isso? É. Uma, Mas você uma... não quer dizer a verdade, porque você, hum. por um ato misericordioso, o que, que você vai fazer? O é. que, que você vai dizer para ela?
0: Ótimo, ficou lindo. Arrasou. Então você mentiu. Mas como é que
1: você vai fazer uma declaração tecnicamente verdadeira? É. Olha, minha irmã, eu nunca tinha visto o seu cabelo assim.
0: É. De fato, ficou é? de... o famoso ficou diferente. É,
1: é, ficou diferente. Você ganha um presente muito. um presente horrível, né? Coisas de. às vezes, festas, pequenas festas de família, né? Uma gravata muito feia, né? A
0: meia mas, do amigo secreto.
1: Amigo secreto, né? Olha, eu nunca vi algo assim, por exemplo, né? Então, mas. É... É, é muito sério isso, além das brincadeiras, porque, por exemplo, você tem que dar uma notícia muito ruim para uma pessoa que já não está bem, já está doente. Mas você vai poupar? Você vai, você vai mentir e dizer não? Está tudo bem? Ou você vai contar a verdade? Como é que é o resultado aí? a nossa comunidade de filósofos cristãos?
0: Isso. Estamos então é, encerrando a enquete. Apareceu lá. Sim, 53%. Sim, 53%. Não 46. E não 46%. Então. então existe... a... teve mais, se sim. eu
1: entendi. A maioria é, afirma que é, é possível que a gente pode mentir se for por um ato de misericórdia. É isso? Isso, aham. Uhum. Pois é, então vamos guardando aí os resultados. né? Vejam, então, que a mentira faz parte da vida, aqui não tem nenhum julgamento de, de moral da nossa parte, só dizendo, né? Olha, como é que eu vou contar essa. Como é que eu vou contar essa notícia? Como é que eu vou dar essa notícia? Ah, melhor eu não contar tudo, não é? Por nossa, um ato misericordioso. Agora, atenção todos, Santo Agostinho não, não, não permite isso, não, nem isso ele permite. Por quê? Porque a mentira ela, aquele que mente ele tem a intenção de enganar, então de qualquer maneira não havia, não haveria nele um ato de bondade. De qualquer maneira, a gente vê que estamos todos enredados aí nessa teia né E muitas vezes pensamos assim ah mas foi só uma mentirinha. Na, na internet, podem, eu não gosto dessas designações, a, a mentira branca. Não existe nem branca, nem amarela, nem vermelha, né? essas, essas qualificações, como se fosse menos mentira. Não, para Agostinho é mentira. Porque você tem uma coisa em mente e enuncia outra. É, é muito comum a gente ver aí que isso acontece bastante, quem gosta de jogar baralho, né? Quem joga baralho, truco, outras coisas, já deve ter visto muitas vezes. E esse é um quadro muito bacana, que tem mulheres também jogando, né? Também do, se não estiver enganado, é francês. Não sei se esse artista é francês. É, Atrapassa com ar de paus. Tá lá, tá um tá olhando para o outro, um tá roubando, o outro tá escondendo, a gente diz que tem uma carta na manga. Então, para Agostinho, palavras dele, é, ninguém poderá duvidar de que, que mente aquele que, com ânimo deliberado, diz algo falso com a intenção de enganar. Pensem na gravidade da fake news, das fake news. Pense o quanto que isso é sério. O fato do nosso querido Irineu não magoar, não desgostar a irmã dele, não é nenhum pecado. Nós todos já, já fizemos isso. Mas pense o mal que fazem as pessoas, por deliberação, têm a intenção de enganar. Então, a gente pergunta, onde é que está esse gatilho? né? Porque a mentira, eu posso mentir quando, involuntariamente, quando eu repasso, por exemplo, alguma coisa falsa. Hoje mesmo circulou, não sei se vocês viram, um áudio de uma pessoa chamada Ronaldo, dizendo que virá nessa, preparem-se, porque virá a maior onda de frio dos últimos 100 anos. As pessoas, a pessoa que me repassou, ela não tinha a intenção de me enganar. Apenas repassou uma coisa falsa. O mentiroso é aquele que tem a intenção de enganar o outro. Então, para Agostinho, isso não tem, não tem perdão, não tem meias palavras. E aí... Eu imagino que os 55% estão aqui, neste resultado aqui. ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu menti para salvá-lo. Imagina, se eu não falasse para ele que estava tudo bem, ele ia ter um infarto? Ou eu menti para que ele não sofresse? Para que, que eu vou dizer para uma mãe que já está sofrendo que as coisas estão piores ainda? Ou então, aquilo que na nossa língua a gente usa muito, ah, eu não menti, eu apenas omiti as tais meias verdades. O problema, para Agostinho, está na intenção. Quando o sujeito tem a intenção deliberada de mentir. Este jogador aqui tem a intenção deliberada de mentir. As outras, pode ser que sim, estão ali, né, mais ou menos, escondendo. Um jogo, né? Algum jogo alguns jogos, a, a brincadeira é mesmo enganar o outro. Mas, na vida, não é bom trapacear tra com as de paus ou de qualquer outro outro naipe, né? para dizer alegoricamente. Então, aqui nós temos um segundo problema. Para Agostinho, mente quem tem a intenção de enganar. Então, segunda questão, Marcos. A segunda. Se eu não tenho a intenção de enganar, então não tem mentira? Como é que está aí a segunda questão? Coloca a enquete. Os nossos participantes. Isso.
0: Vamos lá, então...
1: É a segunda.
0: E a segunda questão. Quando não há intenção de enganar. Isso. Quando não há intenção de enganar. A mentira desaparece por completo. A mentira desaparece por completo. Sim ou não? <risos>
1: Diferença bem grande. Essa Isso. De Quando não
0: há a intenção de enganar. Uhum. Para Agostinho. Enganou, mas enganou sem querer, né? Enganou sem querer. Isso. Aí não tem mentira? É. Não houve a intenção né? no ato. Mas a mentira aconteceu. Ou
1: não. Essa, Como é que tá e... o resultado?
0: Por enquanto, o não está vencendo.
1: Uhum.
0: Vamos encerrar, então. Vamos encerrar, então. É. Ficamos 60... 70% não e 30% sim. 70%, 70 disseram que não. Então, que a mentira... Não, não desaparece, né?
1: Não desaparece, ficou tipo a mentira. Né? Isso, tipo, né De alguma maneira o tem contexto. ali uma mentira, né? mesmo sem, a, sem a intenção. É esse campo né? de dizer a verdade ou dizer a, a mentira, porque nós somos as criaturas falantes, racionais e falantes. As outras criaturas se comunicam muito bem, mas não há nelas é, uma dissimulação. Pode até ter, no padrão genético, uma simulação, o, o, o macho para atrair a fêmea, mas isso não está sujeito à, à, à intenção, não tem um, um, não tem um subterfúgio aí, né? um animal não engana o outro com a intenção de enganá-lo, uma, uma criatura não humana, melhor dizendo. Mas nós não saberemos nunca né? esse olhar do outro aí. Eu tenho um conto, antes de passar aqui, só um, um, um pequeno parênteses. tem um conto de um holandês, ele é curtinho, vocês podem buscar na internet chamada, Chamado a dama ou o tigre e, assim, Muito resumidamente o, o castigo que o rei dava para quem eh, lhe desobedecesse Era atravessar todo um campo numa porta tinha um... E o sujeito deveria abrir uma porta ou outra porta Portas absolutamente iguais numa tinha um tigre faminto e noutra tinha uma dama maravilhosa. Mas era o sujeito que tinha que abrir. Ocorre que esse sujeito, que se apaixonou pela filha do rei, ele ficou embasbacado. Ele tinha que escolher uma das duas portas e a filha do rei lança para ele um olhar para a direita. Nós nunca vamos saber qual a porta que ele abriu. Mas o fato é que, para a filha do rei, se ele abrisse a porta que está o tigre, o seu amado morreria. Mas se ele abrisse a porta que tinha a dama bonita, ela perderia o seu amado. Para ela, interessaria a mentira? Sacrificar o rapaz? Então... Só nós, criaturas humanas, somos capazes desse, desses ardis, diferente né, de outras criaturas. Bom, Agostinho, como ele está tratando de um tema do cotidiano e, e convivendo com todas aquelas eh, seitas, com, as interpreta com interpretações diferentes, ele, então, vai buscando exemplos no nosso dia a dia. E aí, gente, ele faz, como só ia acontecer em Agostinho, né? vai fazendo pergunta, 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 com casos bem, bem concretos, como esses dois que estão aí. Bom, depois a gente vê as... as as respostas pela enquete. Estou vendo aqui as horas para não demorar muito em alguns assuntos. Bom, vamos pensando aí no primeiro caso. Um homem sabe que um determinado caminho está ocupado por ladrões. O exemplo é de Agostinho, tá? Está ocupado por ladrões e uma pessoa, um passante, preocupada com a sua própria segurança, receia seguir por esse caminho... E aquele homem, já sabendo que essa pessoa não vai acreditar em sua palavra, porque a tem na conta de mentiroso, diz que ali não há ladrões, a fim de não deixá-la ir por ali. Já que ela acredita que há ladrões, e dessa forma, né? ele... Vai dizer que não há ladrões, a pessoa não acredita, vai por, outro caminho, vai por outro caminho e se salva. Esse é um caso posto por Agostinho. Podem ler aí e ir pensando, né? O que, que esse homem fez? Mentiu ou não mentiu? Agora, o outro, que também é um homem, sabe que ninguém acredita nele. Diz que os ladrões estão num determinado lugar. Onde estão mesmos, para que o outro vá, vá mais confiante e caia na mão, nas mãos dos ladrões. Por quê? Porque aquele que fez a pergunta, olha, onde é que estão os ladrões? Acha que o outro é mentiroso, não vai acreditar nele. Então pergunta-se qual desses homens está mentindo? Um disse algo falso para não enganar. E o outro contou a verdade para enganar. Quem é que está mentindo? Então, vamos lá, Marcos. Um, é. A três. Qual que é a, 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 isso, a pergunta três? Isso.
0: É. isso. Então, a primeira questão é, o X1 está mentindo? É, X1 hum. é, é esse
1: homem que disse algo falso para não enganar. Ele está mentindo? Já,
0: Isso a gente está aberto enquete, o pessoal está aí deliberando.
1: O homem sabe que tem ladrão no caminho, sabe que quem perguntou a ele não vai acreditar se ele disser que tem, então ele mente e aí ele salva a pessoa.
0: É uma boa questão.
1: É, e é de Agostinho. Isso aqui eu acho genial, não, não é? é? Então, ele diz algo que é falso para não enganar a pessoa.
0: Uhum.
1: Agora, o outro... Bom, vamos ficar nesse aí primeiro.
0: Vamos ficar no primeiro, isso. As pessoas estão é. respondendo. A irmã
1: Tânia tá que... Ele mentiu ou não mentiu?
0: É, a, a irmã Tânia colocou aqui no chat que não conseguiu. Você clica em cima, irmã, do sim ou do não. Aí você já vota. Ok, muito bem, Ema. Vamos encerrar então? Então tivemos 70% sim. Que ele mentiu.
1: Outro...
0: Isso que ele mentiu. Ele mentiu.
1: Mas não é, não é uma. Parece uma contradição. Ele mentiu, mas ele salvou a vida
0: do outro. Mas mentiu. Mas mentiu. <risos> É o que o nó, Imagina que, então, o que o pessoal acho que pensaram é. isso aí. Exatamente,
1: resolver vão ver o, o Nog Agostinho dá com isso aí, hein? Uh -huh. é. Mas podem ficar tranquilos que não é prova de pegadinha, né? Uh -huh. Bom, agora o outro, o X2, né? X2. É, ele é, sabe, para ninguém pode... não, dele. É um mentiroso. Né? Hum. Mas ele, ele sabe que os ladrões, os ladrões estão e fala, olha, os ladrões estão lá. O outro acha, bom, esse cara é um mentiroso, ele está mentindo para mim, e esse último, esse que disse a verdade, botou o outro na boca do, do bandido. Então, enquete pergunta 4.
0: X2 está, X2 está mentindo? Então, aí vocês podem clicar. Sim ou não. É, essa aqui é mais capciosa.
1: Na verdade, as, ambas, né? É. Que, olha o jogo que ele faz. Um, jogo, diz, é. um diz uma mentira hum. para não enganar o outro.
0: É. Eu, e eu o outro me... conta a
1: verdade justamente para enganar. Para enganar. Olha o ardil humano, é. como é impressionante. Por isso que eu estava dizendo antes, fazendo uma brevíssima observação, que só as criaturas humanas fazem isso. Um, um animal...
0: É, de simulação... Não faz
1: isso né? com, outro, com outro animal, não é? Uma, um golfinho não diz para o outro, vai por ali que ali não tem tubarão. <risos> não é? Não é? Ou diz, Isso. não, vai por aqui. É. A estrada está ótima, não é? Vai por aí. Você uh -huh. chega na estrada, está toda esburacada, não é. é? Não é coisa de, de humanos. Não. Como é que ficou nossa resposta? Aí, nossa, nosso, nossos
0: resultados para o X2? Então, deu 60% não, 40% sim. 60% não. Que ele não está
1: mentindo.
0: É. Bom. Vamos ver
1: o que que Agostinho nos diz. Não. Nos diz. E é uma página memorável. Aí, palavras do próprio Agostinho. Se a mentira consiste em afirmar algo falso com intenção, mentiu o primeiro que desejou dizer e, de fato, disse algo falso, embora não tenha enganado. Não é interessante? Não é interessante? Ele mentiu, ele disse alguma coisa, é, embora ele tenha salvado a vida do outro. Porém, se a mentira consiste em afirmar qualquer enunciado com intenção de enganar, não o primeiro, mas o segundo mentiu, porque disse a verdade com a intenção de enganar. Vejam, a, a diferença... Ela parece sutil, mas é mais do que isso. Se a mentira... Bom, então, primeira parte. Se eu digo algo falso, né? Me, ainda que seja falso, mas eu tenho a intenção de enganar, eu estou mentindo. O outro diz uma coisa verdadeira, mas com a intenção de enganar, também está mentindo. Mas se a mentira consiste... Segunda parte. Mas se a mentira consiste em dizer algo com a intenção de qualquer falsidade, então ambos mentiram. O primeiro porque quis afirmar algo falso, e o segundo porque, com a sua verdade, quis fazer crer que era algo falso, enganando. No entanto, se a mentira é dizer algo falso com a intenção de enganar, então nenhum dos dois mentiu. Um, porque disse a verdade para salvar o outro e o outro porque disse a mentira mandando o outro para onde ele queria que mandasse mesmo. Então, um disse uma coisa falsa para chegar à verdade e o outro disse algo verdadeiro para induzir ao erro. Não seria mentira. É, Trata-se, não é, não, é, não é apenas um jogo de palavras, Lembre-se que Agostinho é bom retórico. Mas é para afirmar que a mentira está atrelada à intenção de enganar. A boca diz uma coisa, mas o coração diz outra. Então, se ele falou. Se o primeiro afirmou com a intenção de enganar, ele está mentindo. Mas se ele não teve a intenção de enganar, então ele não mentiu. Para Agostinho, esse é o critério. Não é tão simples, não é um medidor. Né? Espera aí, deixa eu ver aqui se você está mentindo. Você teve a intenção ou não? Nós sabemos que a intenção está lá dentro, então nós não podemos avaliar. Quantas vezes uma má intenção acaba dando certo? Mas em Agostinho essa é a premissa Tanto que lá em na, no Contra a Mentira, no segundo opúsculo Ele ressalta Importa distinguir entre o que mente e o mentiroso Porque o que mente, ou quem mente, pode mentir involuntariamente Mas o mentiroso, ele ama a mentira E se deleita interiormente com o fato de mentir não está difícil de a gente dar aí exemplos né? daquele que mente involuntariamente e aquele que ama a mentira, tem a intenção de enganar, e por isso mesmo, para esse Agostinho, num, para esse Agostinho diz, não há perdão, e de nenhuma maneira. Também outro parênteses, mais adiante, muito mais adiante, já nos modernos. Não sei se vocês fizeram o dever de casa descobrir onde é que está, onde é que Kant copiou Agostinho, mas esse assunto aparece com toda a força em Kant. E tem toda uma polêmica com o contemporâneo dele que retruca e diz: não, tem um, um suposto direito de mentir. Isso uma, é uma polêmica bem, bem mais moderna. Mas tanto Agostinho quanto Kant, cada um na sua seara, não abrem espaço, não dão espaço. A mentira não é permitida, de jeito nenhum. Por quê? Porque na mentira o sujeito tem a intenção de enganar. Ele não está apenas afirmando alguma coisa falsa, não sei como é que é aí nas terras do sul, em Curitiba, né? quando você pergunta uma informação. Para nós aqui mineiros, olha, se perguntar onde é que fica uma rua, você vai ficar o dia inteiro, o cara vai te contar o caminho e vai te dar a informação, mas muitas vezes ele vai dizer algo falso. E ele não teve intenção de enganar, é a boa vontade. Diferente de algumas... De algumas cidades, que você pede uma informação, o sujeito fala, é por aqui, ele fala, não, é por ali, para te enganar. Isso é muito é comum entre napolitanos. São né? informações enganosas para turistas, né? Quanto custa isso? Ah, isso custa 100, 200 dólares, enganando o turista. Então, pensem. No dia a dia, na vida comum, na vida cotidiana, entre família, entre eh, colegas de trabalho, em relação professor-aluno, o tempo todo nós estamos enredados. O problema para Agostinho, que vai ressoar lá na filosofia kantiana, está nesta intenção, nesse ato, Deliberativo do sujeito que quer enganar o outro Imaginem isso nas igrejas Ou naquilo que se chama igreja Nesses agrupamentos aí Que era o que Agostinho enfrentava na sua época Guardadas as proporções Bom Então Esse caso que é o do próprio Agostinho, né? Falando desses dois homens que eu botei aí, X1 e X2, né? E quando eu pedi para vocês, vejam se vão encontrar Kant em Agostinho. Quem fez o para casa deve ter. Falou assim, mas poxa vida, eu já li isso em Kant. Digo para vocês, isso está nesta obra de Agostinho, chamada A Mentira. Pergunto. Daqui a pouco a gente faz nova enquete. Quem oculta um réu? Está mentindo? Vamos supor que está escondendo alguém chega um assassino na sua casa, e fala, eu vim aqui matar essa pessoa. Você vai entregar seu amigo? Você vai dizer que ele está lá? Tem uma, um modo de dar uma declaração tecnicamente verdadeira. Onde é que está meu amigo? Eu ouvi mais cedo no mercado. Eu não disse uma mentira, e não entreguei o meu amigo. Mas nem isso Santo Agostinho me permite. E aí ele conta o caso deste bispo lá de Tagaste, chamado Firmo, que foi interrogado por oficiais. O imperador estava atrás de um sujeito que ele tinha escondido. Ele respondeu que ele não ia mentir e nem entregar o homem. E manteve-se tão firme na sua decisão, porque ele disse: Eu não vou mentir e eu não vou delatar. Então ele foi castigado, sofreu é, duros castigos. E o imperador ficou tão admirado com aquilo, mas como é que alguém, um cristão, né, pode. Amar tanto assim o outro, que não entrega o outro. Acabou obtendo o, o perdão. Agostinho pergunta, né? Essa conduta é corajosa, né? Porque nós, povos mortais, vamos dizer assim, mas pelo amor de Deus, o que eu tenho com isso? Por que eu vou sofrer no lugar do outro? né? Será que para não entregar o outro. Né? Eu mesmo vou sofrer? Eu vou tomar uma surra porque eu não vou entregar o outro? Aqui, eu estou dizendo assim de forma né, mais leve, mas lembre-se que certos pedaços da nossa história e da história do mundo, isso é muito sério, isso é muito triste, né? ainda mais quando se usa de tortura, de violência, para obter certas confissões. Mas Agostinho está lá no século IV, né, tem focado no ensinamento, na doutrina cristã, então ele diz, né, olha, uma pessoa vai dizer assim, eu não estou preparada para suportar isso, né, mas como não é pecado mentir ou dar falso te testemunho, desde que não prejudique a ninguém, mas antes beneficia alguém, seria uma tolice, um pecado, em um pecado grave, sofrer voluntariamente de forma desnecessária. Então, eu não preciso submeter-me a tormentos para não entregar a um assassino, a um general, a um bandido, alguém que quer matar uma pessoa inocente. Mas Agostinho vai dizer, não, o sujeito... Ele não pode mentir, mas ele também não vai, não vai entregar e também não pode dar falso testemunho. Porque este caso aqui, que está em negrito, é o que corresponde àquela nossa enquete. Eu, na verdade, eu, né, pensando, eu não estou mentindo. Onde é que está seu amigo? Não sei, não vi, nem conheço. Quem é essa pessoa? Nunca vi. Isso é falso testemunho. Na doutrina cristã, é grave. Então, como é que eu saio dessa? Para Agostinho, é o caso firmo. Eu não vou responder a sua pergunta e não vou delatar. Então, você vai sofrer? Vai. Não é o mesmo exemplo de Kant? Quem, né, quem gosta muito de filosofia moderna, que já estudou Kant... Vocês devem ter ficado assim, perplexos. Mas eu já li o em Cante, pois isso está em Agostinho. Bom, pergunta
0: 5. Enquete 5. Isso, vamos lá. Então, explicados então,
1: pergunta... aí nesse caso, é corretamente para um assassino?
0: Isso. Então, a pergunta lá está assim, né? Um amigo ou uma amiga está escondido em sua casa e o assassino bate na porta. Fulano está aí? É correto mentir para o assassino? Sim ou não? É, sim
1: ou não? Se eu disser a verdade, ele pega o meu amigo e mata.
0: É, Dependendo é, aqui, professora, das respostas, eu vou pensar... Se eu vou me esconder na casa do pessoal aqui ou não? Exatamente,
1: porque... isso mesmo, né? Dependendo de quem a gente... aí você vê aí quem está respondendo o quê para a gente saber onde é que a gente vai se esconder, né? Imagina, imagina quanta gente sofreu, né? Brincadeira à parte com isso. Onde é que tá é. o seu, onde é que está o seu colega? Você conhece? É. Você viu? Onde é que ele está?
0: Está por aí, né? Não, é? É. Ah,
1: nunca, vi. É, nunca, nunca vi. vi. Nunca vi. Esse pobre cristão, tá certo? Né? Mas por que, que eu não? Eu não tenho nada com isso, é. né? Isso não é falso testemunho. Eu não estou prejudicando ninguém, né? Então, eu vou dizer, não vi, não sei quem é, nunca vi. <risos>
0: de da Agora,
1: vejam, não sei... Aqui,
0: se. Ó, é professora, que... a professora Elisângela fez um comentário aqui. Hoje descobri uh -huh. que sou mentirosa por amor, por amor, a, por amor aos amigos. <risos>
1: pois é. Santo Agostinho não vai... É, Elisângela, né? Ele, Santo Agostinho não vai te deixar, é, não vai te perdoar, não, mas nós perdoamos. Exatamente, por amor aos amigos, né? Quanta coisa. É, no, na vida cotidiana, por exemplo, nós professores e outros profissionais também, quantas vezes vem um garoto e fala assim, oh, professora, eu sei que o namorado da minha amiga está traindo ela, o que, que eu faço? Conta ou não conto? Quantas é. vezes a gente é. Não é? Bom, se você conta, você fala conta, você sabe, olha, você conta, mas você vai perder um amigo, amigo é. ou dois. Se você não conta, você vai ser mentirosa. E agora? Não é? E outras coisas mais Olha, eu vi Eu vi a namorada do meu amigo com outro O que, que eu faço? Né? É... O professor Que esse é um caso É um caso real, gente pai foi o único que eu vi na vida Você sabe que professor tem sempre muita prova para corrigir esse amigo estava assoberbado com muitos, muitos problemas e aí ele acabou inventando para os alunos que o carro tinha sido roubado com todas as provas dentro. Ele alegava na época que era por um bom motivo, que ele não tinha prejudicado ninguém, que ele não estava dando conta, que ele estava exausto à beira de um ataque de nervos e essa foi a solução. Hum. Meu carro foi roubado com todas as provas. Agostinho, como a nossa colega Elisângela, vai dizer...
0: Ah.
1: É, Elis... Agostinho vai dizer, você está errado, meu amigo, você não podia nunca ter feito isso. Mas, vida de professor, é. você sabe como é, né?
0: É. Já o Gabriel falou o seguinte, acabei de descobrir que sou insensível com meus amigos.
1: <risos> pois é, não... É é isso, é, tá? É, 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 é segundo a ótica husiniana, você está sendo cristão, né? O hum. Cristão não pode em nenhuma, em sob hipótese nenhuma, mas nenhuma. Assim como Kant, não
0: é? Então, tivemos, professora, 77% sim. Que é correto mentir? Correto mentir. Uhum. Salvo
1: meu amigo, né? E tema Mas, muito nem, nem Agostinho, nem Kant é, Kant vai ter que enfrentar né, Todo o diálogo Todo o, o debate O diálogo não, o debate com o Benjamin Constante Sobre o suposto direito de mentir né? Você vai Você está escondendo uma pessoa Na sua casa Você vai mentir né? Você não vai entregar Vem um nazista, um soldado nazista é muito comum a gente... Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, vejam quantos casos. O caso da menina Anne Frank. Tem também agora um filme sobre a amiga dela, né, as duas garotinhas. As próprias crianças, né, é, quando por intenção, né, por querer enganar... É, não se trata propriamente de uma mentira, mas de algo que, que lembra esta impunidade. Né? Um caso recente da semana passada de adolescentes que saíram vandalizando uma avenida e foi perguntado a eles qual foi, por que, que vocês fizeram isso? Resposta, porque nós achamos que não tinha câmera, câmeras de segurança. Então... Se o sujeito não está sendo visto, ele pode fazer o que ele quiser. Portanto, ele pode mentir, enganar e assim por diante. Esse assunto é espinhoso, não é? Agostinho tem razão. Lá no princípio ele falou, é espinhoso. Bom, é... o Bom, que o Santo Agostinho fez? Deixa eu só voltar aqui. Então, na primeira parte da dessa obra, A Mentira, ele, então, descreve, analisa, coloca todas essas sinucas para nós. E o que eu gosto muito sempre de pensar, não é assim, é isto ou aquilo, mas é pensar, olha, neste caso aqui, o sujeito está fazendo isso, por isso, por isso. Neste outro, ele agiu desta maneira, por isso, por isso, por isso. Outros, certamente... Vão pensar diferente, sem problema nenhum. Vou repetir, sempre eu repito: o bom da filosofia é que ela abre nossa perspectiva de pensamento. Olha, eu nunca tinha pensado assim. Ou tá certo aquele sujeito, então omitir. O omitir é uma mentira? Será? Em tempos de fake news, hein? Dá o que pensar. Bom, na segunda parte. Do texto, que é um texto pequeno Como a gente já falou Agostinho vai fazer uma Tipologização E é interessante Essa ilustração aqui na direita Do século passado olha. Aliás, o século XIX Já é o outro Já se falava em fake news ó. É, uma, é uma ilustração De um jornal que foi recuperado Para outro jornal e aqui estão, né, notícias. Então fake news, ó, Mentiras. Então, eu chamo assim. Quais são essas essa porção de mentiras que para Agostinho são oito? Como é que ele chegou nisso, né? Me parece e tal como eu escrevi, que isso está para além, né, do tempo de Agostinho. E estão em roupagens mais modernas. Por exemplo, fake news, que já não é tão nova assim. É mentiroso. Todas as enquetes que fizemos até aqui, o bom na filosofia é que a gente pode mudar de ideia, né? Até o, até o final do nosso encontro, não tem problema. Se quiser mudar de ideia, pode mudar. É... Seria mentiroso aquele que diz uma falsidade para enganar ou aquele que, para enganar, diz uma coisa verdadeira? Aqueles dois exemplos anteriores. E sobre a utilidade da mentira, será que tem uma mentira útil? De qualquer maneira, pessoal, em Agostinho, a prescrição é absoluta, não mentir. Ou ele mesmo diz, né? dirá uma mentira... Aquele que tendo algo na mente Expressa algo distinto com palavras ou outro signo qualquer Um gesto, um olhar Como a dama e o tigre Ela aponta uma porta Provavelmente é a outra Uma carta de baralho Por isso se diz Que o mentiroso tem um duplo coração Isso é muito bonito nessa obra Agora a gente, olha as, a gente olha as pessoas eu fico pensando, esse aí tem duplo coração. Aquele que sabe ou opina que é verdade e se cala. E outro, aquele que dispensando ou sabendo que é falso. Pode-se dizer? Um erro... Tem alguma coisa aqui, deixa eu conferir aqui. Um erro sem mentir. Tem alguma coisa aqui que está Errado, mas não tem problema não é, Quem enuncia Com a intenção de enganar Está mentindo E pode-se dizer uma verdade mentindo se quem, é expressa, se quem expressa aquela verdade Pensa que diz uma falsidade E quer fazer passar por verdade Ainda que efetivamente não seja Por isso que eu coloquei aqui Fake news. São muitas, 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 o tempo todo. Né? É, talvez, se um dia contar essa nossa história, né? nunca se mentiu tanto, nunca se mentiu com tanto descaramento, por conta, certamente, né? é, desse distanciamento de uma seara de valores que nos impediriam de desenvolver esse duplo coração. Depois eu vou conferir esse trechinho aqui, eu devo ter copiado alguma coisa errada. Bom, então, são oito tipos que ele elenca, como eu disse para vocês, poderiam ser mais, poderiam ser menos. A primeira ele vai dar mais grave A primeira Que é o objeto central da obra Foi o que motivou Tem muita gente falando Usando da doutrina religiosa Para justificar a mentira Agostinho vai dizer Calma aí, rapaziada Tudo que está no texto bíblico É alegórico E aí, gente Ele vai é, Desmontar caso por caso Né? O sujeito falou, ele termina essa obra fazendo um brevíssimo resumo, o último capítulo é um resumo muito breve. E aí, eu acho que vocês nunca mais vão esquecer. Vocês já viram adesivos em carros dizendo assim, Deus é fiel? Muita gente já viu. Ora, aquilo lá é uma... Quem... Quem faz esse adesivo e coloca assim está tá mentindo. Porque o que Paulo disse foi: Deus é fiel e que mais? E não permitirá que seja estentado além das suas forças. Toda vez que eu vejo assim, eu falo, é meu filho, Deus é fiel, você é que não é. Então, se hoje, com tanta informação, nós vemos a todo tempo pessoas mentindo com a intenção de mentir servindo-se da doutrina religiosa, imagine lá no século IV que as coisas estavam para colocar os pingos nos is. Então, Agostinho diz, essa tem que ser evitada a qualquer custo, porque se falsearmos a doutrina religiosa, todo o edifício doutrinário cai por terra. Vejam aí as falsas igrejas. A balada base que fundamenta a vida... Cristal, o que fica de pé? Cadê a coerência entre a fala e a ação? Deus é fiel, mas Deus acredita em você. Não é Deus é fiel, te deu um carro do ano. Isso, para mim, desculpem dizer, é uma infidelidade a Deus. É, segundo tipo a mentira que prejudica alguém de forma injusta e não beneficia ninguém. Nós vivemos isso muito. Pensem aí nos nossos ambientes de trabalho, calúnia, difamação, inveja. né Isso contraria a caridade, que é o pilar da doutrina cristã. É a base de uma sociedade justa. Se o sujeito mente... Ainda que ele não vá prejudicar ninguém, na verdade sempre prejudica, né? Mas ele está é, indo contra a base cristã. Terceiro tipo, aquela que prejudica alguém para beneficiar outro, os pequenos favores, né? As carteiradas, é um ato de má fé. Por quê? Porque o mentiroso ainda quer alguma coisa para ele mesmo. A mentira contada pelo prazer de mentir ocupa o quarto lugar. Esse é terrível, né? Aquele que gosta de mentir para enganar o outro. Esse é o um mentiroso, não é o comediante, o que conta anedota. É o que gosta de mentir. É uma doença, inclusive, né? Quinto lugar... A mentira motivada pelo desejo de agradar. Não é o caso do Irineu, nem nós todos, quando recebemos um presente que a gente não gosta, mas são esses, como é que a gente diz? Esses aduladores dos, dos poderes. É muito interessante ver o um cenário político, o sujeito fala, fala do outro, como ele é bom, 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 mudou de lugar, arrebenta com o outro. Nem preciso buscar exemplos, basta ligar o noticiário, né? Ela pode parecer inofensiva, mas não é, não. nós eu deixei aí escrito para vocês, né? Os bajuladores fazem isso. Depois, em sexto lugar, a mentira usada para proteger bens materiais. Parece desculpável. Aquele caso lá é uma mentira honesta, né? Agostinho, ele mesmo dá o exemplo. O ladrão que vai roubar o dinheiro de um outro, ele fala, eu não sei onde é está o dinheiro. Né? Então é para proteger o bem material Ainda assim, para Agostinho, não está certo Sétimo tipo Aquela que vai salvar a vida de alguém Sem prejudicar ninguém Para Agostinho, nada disso escapa E a mentira Para conservar a pureza do corpo que Agostinho diz não É melhor conservar a pureza da alma Sem prejuízo, prejuízo de outra pessoa De outra então, essa tipologia, que aqui eu reduzi, aliás, no texto né, que eu mandei para vocês com uma leitura prévia, obviamente tem coisas aí muito melhores, mas é para a gente ver o que Agostinho fez, então, essa tipologia tentando cercar esse, esse, esse mundo cotidiano, a, a vida como ela é, a vida Nelson Rodrigues, né, tal como ela é as pessoas mentem em matéria religiosa, mentem por isso, mentem, mentem para agradar, para bajular, mentem para conseguir cargos, mentem para comprar diplomas. O Brasil virou uma fábrica de diplomas, é uma mentira. Ah, não prejudica ninguém, prejudicou sim. Prejudicou um país inteiro. Tanto quem compra quanto quem vende. Então basta, a gente. Segmentar a vida, que nós vamos dar alguma razão a Agostinho, né que o caminho, que a mentira não é um, um bom caminho. A figura do Pinóquio, né? o romance, história universal, ilustrada, esse foi o, o italiano, né? o Carlo Collodi, ele que ilustrou: né? essas eram as aventuras de Pinóquio a figura mais lembrada quando a gente fala em mentira. Né? Essa vai ser nossa última enquete. Uma professora que o Marcos Roberto usa na sua introdução, na tradução que ele fez, diz isso aí. Não sei, não é para a gente concordar ou discordar, é para a nossa reflexão. Ela diz que ninguém gosta de admitir essa dura verdade, mas aqui nós já tivemos um, né? Quem disse né? que é insensível. Todos mentem. Essa vai ser nossa enquete. Todos mentem. Para agradar alguém escapulir de um encrenca, o herói de alguma aventura nunca vivida. Ah, quem é que nunca teve um amigo assim, que inventava mil coisas, levar vantagem na vida. Com as suas pernas curtas, não é? a mentira caminha no passo do homem, desde que o mundo é mundo e não dá o menor sinal de perder fôlego. Está certa, não é? Muito pelo contrário. Todos temos um pouco ou muito de Pinóquio. Não é um julgamento, ela não está apontando, né? só dizendo que há milhares de, de anos... Como se estivesse conformado com o fato de que viver sem pregar uma mentirinha é tão impossível como viver sem respirar, Confuso, contrariando Agostinho, milen, mil, milênios antes, né? dizia: ó, às vezes é melhor, né? para não prejudicar eh, uma família, uma nação, alguns justificam né? os o direito de mentir. De qualquer maneira, vamos então para a nossa última pergunta.
0: Vamos todas lá. Nós então. mentem. Isso aí. Agora é a última questão. Ou seja, todas nós aqui somos mentirosos. Todos. Né?
1: É, todos. Aí vocês vão dizer, mas essa professora está doida, está chamando a gente de mentiroso? Não, ah. essa é a vida, a vida é. nos humanos, é?
0: Vamos ver lá se a maioria se considera também. As, as mentiras e manutenção social, que se chama.
1: é. Todas as pessoas mentem. Hum.
0: Hum, hum. Algumas mais, outras menos, né? Pois é. é. Maioria... Para
1: agradar. Para escapulir de uma encrenca, não é? é Onde você estava até essa hora? Estava estudando na casa é. da minha amiga. É. Toda adolescente, não é?
0: Oh, a famosa do Brasileira. Você está tá chegando? Sim, estou perto. Estou perto, estou perto.
1: Está uma... <risos> é? longe, não
0: é? é. Oh, o Lucas escreveu aqui, professora. Quem hum. acha que nunca mentiu está mentindo para si mesmo. Exatamente. É. Boa, Lucas. Boa, né? É o paradoxo do, do mentiroso, né? É.
1: Feito já por um grego, né? Se o sujeito é. diz que está mentindo, que nunca mente e mente, ele é um mentiroso, né? É. Qual, qual que foi o resultado?
0: 90% que sim.
1: Que sim. 90% que sim. Bom, né? Bom resultado. É. Eu não, vou, não posso garantir, nós não vamos, né? Ser condenados por conta dessas, né? É, diz que nós chamamos de mentira e que estão aí mais mais ou menos enredadas de várias formas, né? Claro, eu estou tratando aqui assim é, com mais leveza, mas vocês sabem que a, a profundeza disso, né? Em âmbito social, político, é, na sociedade sociedades humanas o quanto faz mal a mentira Então, não tem problema nenhum de Todas as pessoas metem, sim, a maioria Mas o problema em Agostinho ele, ele é fundo porque é a intenção de enganar É a intenção de enganar Que Kant também não vai perdoar de jeito nenhum é, Se você tem a sua mãe doente Já doente essa mãe recebe. Ela não recebe a notícia, mas o filho morre num acidente. Conta ou não conta para a mãe? Alguns vão dizer não, jamais. Kant vai dizer conta, por quê? Porque a pessoa, imperativo categórico, tem. Merece ser respeitada porque ela é racional e moral. É por isso. Não é porque é boazinha, não é porque vai doer, é, é por um. É pelo, o fato de sermos racionais. Isso cante. Agostinho, a mentira, ela vai contra, ela fere, ela, ela cinde, ela, ela abala a estrutura cristã, porque ela, com ela vem a intenção de enganar. Que está muito longe de dizer, né? É, uma comparação, ah, ah. no tempo do telefone fixo, a gente não podia mentir para os pais. Onde é que você está? Ah, eu estou na casa do pai do Marcos. Ah, como é que ele vai? Ele está aí? Está, tá aqui do meu lado. Não é assim que a gente fazia, que é o telefone Fixo. Hoje, com o telefone móvel, onde é que você está? Estou na casa da Maria, o sujeito está lá do outro lado do mundo. Ah, o sinal aqui não está pegando. Quantas e quantas vezes a gente vê isso? Onde é que você está? É, como o Irineu falou, já estou chegando. Não, o sujeito está lá do outro lado do mundo. Bom, se isso é da vida humana, como diz né? essa articulista, se ela com pernas curtas está aí na humanidade, o fato é que a mentira faz muito, muito, muito mal. E contra ela, Agostinho escreveu esse opúsculo, mas é, duramente, é, no sentido de não admitir de jeito nenhum, de jeito nenhum, nenhum tipo de mentira. Por isso, por conta dessa foto que eu tomo aqui iconicamente para mostrar, é uma famosa, né? essa, essa imagem é lá, do gueto de, de Varsóvia, né? quando o menino, vejam aí a figura do menino, de figura mais verdadeira, não é? Porque os soldados estão atrás dos judeus e eles tinham que apontar onde estavam. Então o menino... Para o soldado, ele levanta os braços. Olha, estou aqui. Não tem nada que esconder. Então, Agostinho, né? O que, que Agostinho nos diz hoje? Diante de tantas atrocidades, diante né, de tantas violências, eu penso mais ou menos como está posto aí, né? Essa tempo de cham alguns chamam de pós-verdade tudo vale nada vale mentir não mentir tanto faz para muitos né é... há uma música não é ficou famosa também por uma novela famosa né vale tudo ela, ela é, mostra ela desnuda bem não é? o, o, a, a... esse lugar da mentira na sociedade Vou, não sei se todos aqui se lem, vão se lembrar, alguns talvez né, não conhecem, mas o personagem ele acaba se, se dando bem, vai embora do, do país, no caso do Brasil, dando uma banana para o Brasil. Né? Vale tudo. Era, aliás, era o nome da, da, da novela. É, então é importante, não para repetir Agostinho, que as questões, muitas, são de ordem teológica, pastoral, das próprias seitas, dos dissensos, mas para refletir sobre essa realidade humana. Não somos nem piores, nem melhores. Né? Dizer que o vestido está é, feio, quando é bonito, ou o contrário, né? pode não, não prejudicar ninguém, mas uma calúnia, uma injúria, um falso testemunho, perder a vergonha na cara para mentir, como a gente tem visto? Isso é muito sério. Por quê? Porque será que ainda teria lugar né, para a gente pensar sobre o que é certo ou errado? Né? O que, que move a nossa ação? Nós comentamos isso no outro encontro né, para Agostinho, é o amor que nos move. Então o sujeito mentiroso, ele não ama, ele desama. Ele odeia. E numa sociedade que possa ser boa, no ódio, vide aí a, a imagem que não é ficção. Então, seja o opúsculo a mentira, ou seja o outro contra a mentira, nenhum nem outro não promete o paraíso. Nós não vamos sair daqui santos. Prometo nunca mais mentir Já é uma mentira Então não comece prometendo Aliás, nada dessas promessas né Mas fazem ver nossa condição Que é demasiadamente humana E nos convida, se for nosso desejo A né? verdade, ou pelo menos uma vida mais verdadeira Porque a vida mentirosa Ela é Pode parecer bonita, como a verdade, deixa eu voltar lá, como a verdade, coitada, que ficou com o chicote na mão para castigar a humanidade. Será, castigar a humanidade? Não precisaria do chicote, né? Se a mentira se recolhesse ao seu lugar. Então, meus caros, queridos, né? companheiros das terças-feiras, né, para seguir investigando. São boas, boas leituras. Essa, essa dissertação muito legal da Universidade de Santa Maria, né? Análise da Mentira, o professor Marcos Roberto, opa, tem um errinho aqui no costa, depois eu conserto, o Jacques Derrida, da História da Mentira, onde volta, Agostinho, a professora Silvia Magna Vaca com o dicionário de medieval, que nós vamos precisar para frente. E o verbete no dicionário de Santo Agostinho, que é exatamente sobre a mentira. Temos um tempinho para conversar, eu acho que eu acabei falando demais, é a mentira, né?
0: Não, hoje a o mentira. pessoal interagiu bastante aqui no, aqui no <risos> Isso aqui é bom, né? Então, tá lá. Muito divertido. <risos> <risos> E lembrando, então, que essa conferência, assim como as demais conferências, né, ficam disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Também aqui lembrando que os nossos eventos e também outros conteúdos sempre são disponibilizados lá no nosso perfil do Instagram, arroba São Basílio Magno. Vocês ainda que não estão seguindo o perfil da FASBA, podem... Seguir lá para vocês acompanharem tudo certo e também fazer a inscrição no nosso canal. Né? Então, aí... o Irineu,
1: por acaso, esse exemplo me ocorreu agora, nos nossos tempos. É muito comum que, em tempos de aparências, simulacros, que as pessoas põem o fundo né? das estantes de livros. Ah, né? a, a minha que é verdadeira, viu? Ela pode até cair por velhice. Aham. Mas outro dia caiu uma de um juiz, não sei se vocês se lembram, né? É. Isso é uma mentira. Para que, que o sujeito tem que botar atrás dele um estante de livro, se nem de livro ele gosta. Aham. É
0: é? Aqui tem uma contribuição do Leu, né? ele que é agostiniano, nosso aluno aqui da FASBAN, ele diz: tem uma contribuição apenas sobre o caso de Kant. Não é minha, mas de alguns autores. O Léo diz o seguinte: Professora, alguns